0: Hola, bienvenido a un episodio más de Sembrando Juegos. El tema de hoy va a ser el dilema de los independientes o el dilema de los indie. Aunque en los últimos 10 años quizás el término de indie, de desarrollador independiente de videojuegos, ha cambiado muchísimo, vale la pena generar a lo mejor un escenario. Quizás yo no tomaría para el día de hoy que un estudio independiente de videojuegos es una empresa que establecida con más de 5 años pagando sus impuestos con ciertos juegos publicados. Hablaría más de aquella persona que trabaja en un área de sistemas, en una agencia de mercadotecnia, es profesor universitario y quiere empezar a desarrollar sus videojuegos y ha tenido una serie de, de impedimentos que quiero platicar contigo hoy. En mi caso, por ejemplo, estaba trabajando en algo que nada que ver. Trabajé para una empresa que desarrollaba maquinaria para la industria, que es parte de lo que yo estudié, Ingeniería en Mecatrónica, con especialidad en maquinaria médica, y de la maquinaria médica me pasé al, a las máquinas industriales. Y aunque fue una etapa muy interesante para mí de crecimiento personal y profesional, sobre todo económico, me iba bien haciendo esa actividad que nada tenía que ver con el entretenimiento. Llegó un punto donde me cuestioné y dije, quiero hacer algo diferente, me quiero enfocar a esto que lo he hecho por hobby por muchos años, ahora lo quiero hacer de una forma profesional. Y me enfrenté a ese famoso dilema que quizás un 80% de, de las personas que veo en redes sociales, amigos, lo, lo experimentan. Y es esa limitación o esa... Esa situación de que no sabes cómo empezar o no puedes empezar. Una de ellas es que lo más fácil que se nos ocurre es buscar trabajo en una empresa establecida de videojuegos. Y yo lo hice. Cuando estaba trabajando en, en los servicios industriales, me acerqué a varios estudios independientes en, en México o incluso a empresas en el extranjero. Y prácticamente me dijeron, por una serie de condiciones no podemos contratarte. Una de ellas es que yo ya tenía cierta edad, ya no era alguien recién egresado Y es difícil para una persona, para una empresa justificar quizás las condiciones económicas o el sueldo que, que estamos persiguiendo Voy a decir un ejemplo, ¿no? yo actualmente gano haciendo esta actividad que no tiene nada que ver con el entretenimiento gano 500 dólares al mes, por poner algún ejemplo y es difícil para los estudios justificar esas, esos sueldos, más aún con una persona que no tiene absolutamente nada de experiencia en en desarrollarlos, en hacer los videojuegos, que no estoy en una carrera especializada que en el cual en su ciudad local no hay estudios, no se distingue por por toda esa combinación de factores. Y es un dilema muy curioso, porque decimos, ¿cómo voy a empezar a hacer videojuegos si nunca he hecho uno? ¿Cómo Voy a empezar a hacer juegos y nadie me está pagando por aprender a hacerlos. Y sucede mucho en nuestro estudio eh, independiente. Ya es una empresa establecida con más de 10 años, con ciertos éxitos, con convenios comerciales, con grandes empresas. Y obviamente tomó 10 años llegar para allá, más de 10 años. Y constantemente se acercan personas con nosotros de todo tipo. Estudiantes, profesionistas que dicen quiero que me pagues por aprender a hacer videojuegos Y para nosotros es prácticamente imposible Si hay algunas empresas principalmente corporativos y, y estudios muy muy grandes Que pueden darse el lujo como decimos en México Tienen la oportunidad de invertir en la educación de los nuevos profesionistas Y desde que arrancan su contratación en la empresa Se les paga durante un año por su periodo de aprendizaje Generalmente son en actividades más orientadas a procesos industrializados, no es malo, pero sí es el desarrollo de habilidades que solamente van a servir en esa empresa, como pipelines de trabajo, frameworks específicos, etc. Pero sí hay esa posibilidad, sin embargo no son necesariamente las herramientas que te van a permitir hacer un juego independiente, pero sí tienen la posibilidad de que te paguen por aprender por lo menos lo básico o ciertas herramientas que te van a servir. De hecho, en, en el camino que te menciono, mi mejor etapa profesional surgió después de que trabajé para esta empresa, la cual, lo tengo que decir, invirtió en mi capacitación, invirtió en mi crecimiento profesional. Me pagaron por aprender esa curva de aprendizaje y unos años después llegué a dominar mucho la disciplina que, que se me había asignado. Tanto así que cuando yo ya quise dejar de trabajar en esa empresa por muchas condiciones y me retiro de, de trabajar en esa empresa, me contactan tiempo después algunas personas y me dicen, oye, tú tienes esta capacidad de hacer esta actividad, me gustaría trabajar contigo y te pago una buena cantidad de dinero. Algo similar ha ocurrido en estudios independientes exitosos. Por ejemplo, de los estudios más mediáticos en México son Hyperbeard, que tienen como franquicia referencia los Kleptocats. Si escuchas en los podcasts, te recomiendo uno que se llama Detrás del Pixel, que lo hacen ellos mismos para compartir su visión sobre cómo es el desarrollo de videojuegos y entrevistan a algunos amigos, entre otros. Puedes escuchar en, en la historia cómo, a raíz de que ellos trabajan en estudios independientes, como empleados, no como dueños, no como fundadores de un estudio, van adquiriendo ciertos conocimientos, redes de contacto, que les permiten ir creciendo y hacer juegos de una manera quizás más profesional, que llegan a un mayor alcance. Y es una recomendación que me han dado en todas las industrias en las que he trabajado. Primero comienza trabajando en algo relacionado con la industria en la que quieres trabajar los próximos 5 o 10 años de, de tu vida. Algo así ocurre en las famosas empresas tecnológicas de Silicon Valley, en las cuales los, las personas que se salen, y crean sus propias empresas, traen toda la red de conocimientos, trabajan en procesos estratégicos dentro de empresas similares, quizás no es exactamente el mismo proceso, pero entienden cómo desarrollar un producto exitoso que tiene miles, millones de usuarios, que conocen las trabas financieras o legales que, que puede ocurrir. Y yo te lo digo de primera mano. Para mí es una experiencia relativamente nueva el ser profesional en desarrollo de videojuegos. Tengo 20 años programando, creando juegos, pero apenas unos 5... Entendiendo y trabajando dentro de este ambiente industrial de videojuegos Así también profundizando mi interés de hacer juegos como hobby, como un pasatiempo Pero que no solamente me sirvan para mí o mi interés personal de aprender Sino que lleguen a más personas y generen una pasión y un amor por, por el videojuego Pero lo que sí experimenté es cuando me salgo de la empresa que te menciono y empiezo independiente, empiezo como quizás como freelance y después se va creando una pequeña empresa de atención de servicios industriales. Toda esa red de contactos, todo ese conocimiento, esa capacitación me aceleró mi crecimiento y el desempeño del, de la empresa que abrimos para que tuviera la combinación de varios factores, que fuera exitosa a nivel económico, que tuviera reconocimiento, que la gente tuviera confianza en que los productos y servicios que estábamos haciendo fueran de, de valor para la persona que los iba a pagar. Ese es el famoso dilema de los independientes. Nadie te conoce, no tienes experiencia, nunca has hecho un juego, tienes miedo a ser el primero porque no tienes bases, no tienes referencias, quizás no tienes educación o capacitación. Si tú te metes a, la re, a las redes sociales, por ejemplo, en todos los portales en inglés, Indie Game Promo y hay N subcanales o o subreddits, por ejemplo, vas a ver que los pequeños desarrolladores independientes, quizás sea tu caso, yo creo que es más del 80% de, de las personas que pertenecen a esos grupos, tienen esos temores. No tengo dinero, no puedo subsistir porque hacer juegos no me representa una ganancia. Por supuesto, pues no sabes cómo, no has trabajado en un ambiente que te explica cómo vivir bien de hacer los videojuegos y no es que sea fácil, no quiero simplificarlo sin embargo, entre más experiencia tienes entre más años te has dedicado a esto conoces las técnicas, los procesos las formas para que el desarrollo de videojuegos te permita pagar ciertos gastos de vida o ciertos costos de producción por decirte algo y evidentemente el primer juego va a ser muy difícil que genere éxito, hay contadas excepciones en el cual, por ejemplo, en A Dark Room, un juego que me fascina mucho, he platicado antes, es el primer juego de la persona que lo desarrolla, en realidad no es un juego original, es un port que ya traía mucha, una gran base de fans, traía mucha fidelidad por parte de los jugadores, crean la versión móvil y se convierte en un éxito con una combinación de factores que se explica en, en el blog o en el libro del autor. Algo así es, es muy interesante y muy importante que lo, que lo tomes. El primer juego muy seguramente va a ser un fracaso económico, emocional. En la base de jugadores van a decir que va a ser un juego horrible y es necesario que preparemos nuestra estructura como independientes para permitirnos quizás hacer 10 juegos y que hasta el décimo tengamos un éxito. En, puedes encontrar en, en mi blog, en eapl.mx, bajas y encuentras Medium, que es un blog en texto, o son comentarios de mi lado en, en texto, que hay un, un artículo que dice el éxito mínimo sostenible. Lo platico todo el tiempo, lo digo en las conferencias. Explica cómo debes prepararte para sobrevivir a 10 juegos consecutivos fallidos antes de que el décimo no solamente sea mediocre por decir algo o, o cubra sus costos de producción, sino que genere lo suficiente para permitirte crear el siguiente juego, es es crítico porque si no tienes dinero si sufres hambre es muy difícil ser creativo, la creatividad se ayuda de las restricciones pero no de las carencias o los sufrimientos, si tienes hambre es muy difícil enfocarte en ser creativo, tu cerebro, nuestras emociones se van a enfocar más en sobrevivir, en quitar ese sufrimiento por decirlo así, ex excesivo, por ejemplo de no tener un techo, de tener deudas económicas y va a ser muy complicado que generes ese producto que la rompa. Hay muchas historias dramáticas como Indie Game de Movie que lo ponen de una forma como un documental dramatizado. Sin embargo, la realidad tiende a ser diferente a lo que vemos en las películas o en una hora de una conferencia. El estar viviendo el día a día durante, digamos, un año, todos los días, esa parte de carencias es algo complicado. Más, naturalmente, cuando tienes pareja, cuando tienes hijos, que tanto tu pareja como hijos en general tienden a preferir un ambiente quizás más cómodo, quizás más estable y estamos nosotros tercos a trabajar en un ambiente de incertidumbre, de duda tanto si eres un pequeño empresario, eres un desarrollador independiente de videojuegos es muy común que tengas problemas y que haya que irlos superando juntos hay muchas recomendaciones, una de ellas es ahorra lo más posible el, el desarrollador de A Dark Room ahorró durante un año que le permitió bueno no, no durante un año ahorró quién sabe cuánto tiempo para él durante un año poder concentrarse en hacer su videojuego sin la preocupación económica tú ya has hecho algo como eso en el siguiente episodio te quiero platicar sobre hacer videojuegos con limitaciones y ese tema en concreto de, de ahorrar o de tener un colchón para poder desarrollar tu juego sin tanto estrés, sin tanta preocupación y algunos ejemplos que hemos tenido, que hemos encontrado en internet, de amigos o incluso el mío, de cómo nos ha ido y por qué creemos que esa filosofía puede ayudar a que durante más tiempo estemos haciendo este hobby que tanto nos gusta. Hasta entonces.